0: Seguimos en Paisaje Literario Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas En esta oportunidad vamos a estar charlando con una autora de Ediciones Russer, Ana F. Vázquez, que nos va a estar presentando su novela, su primera novela Tras la puerta Una novela con misterio, con magia, con personajes, con viajes Viajes en varios sentidos, en el más amplio sentido de la palabra, con Shanna, que es un personaje que ya empieza muy nerviosa, muy nerviosa por lo que tiene que afrontar, por su año sabático, qué quiere hacer, varios interrogantes que va teniendo, todo el entorno de la familia... Otros personajes que van apareciendo, que son fundamentales para su desarrollo. Tiene muchos condimentos esta novela que la vamos a ir descubriendo junto a su autora ahora a continuación. Muy buenas tardes, noches, Ana. ¿Cómo va todo por ahí?
1: Muy buenas, pues muy bien. Aquí un poco nerviosa porque es mi primera entrevista de decir.
0: Ah, bien, bien. Ay, no sabes dónde te metes entonces.
1: No, no lo sé, pero bueno, me gustan los retos.
0: Ah, no, no, tranqui, tranqui, que acá la entrevista siempre es relajada, hasta ahora a mí nunca nadie me dijo algo que se haya quejado. Yo sí me he quejado de algunas cosas, como hacer una entrevista, cambiarle el día a una persona y cuando lo llamo está en el medio de un bar, comiendo y todo, mientras masticaba me contestaba, cosa que ahí queda la gente vetada, o no, sea, no, no pasás nunca más en el programa por la falta de respeto, pero no, acá siempre es cordial, tratamos de hacer buena onda, es, un, es una charla más que una entrevista, más allá de que hay preguntas, bueno, vas a ver que es una charla, así que no, no, va, va tranquila, además que está Francisco de por medio, que es sí. un amigo, así que no, 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 por, empezás bien, yo creo, por lo menos, porque va a ser relajado. Pues
1: genial, entonces. <risa>
0: bueno, vamos a ver la primera pregunta cómo la afrontás toda persona que pasa por primera vez en el programa. Le uh -huh. hago la siguiente, que es personalizada. Así que en tu caso, ¿qué me podés contar de Ana F. Vázquez en la voz de Ana F. Vázquez?
1: Bueno, pues Ana F. Vázquez es una chica que, que nació en la universidad porque siempre es, uh, se ha llamado por los dos apellidos completos y, y claro, como tiene un, apellido, un primer apellido tan común decidió ponerse la primera inicial y firmar como Ana F. Vázquez pero siempre han sido la misma persona una niña soñadora que siempre ha soñado con ser periodista siempre ha soñado con el mundo de la comunicación pero sobre todo... Siempre ha soñado con publicar libros, publicar historias y que la gente pudiese leer el, las historias que cuenta a través de sus ojos. A mí siempre me ha, me ha, me ha encantado contar cuentos. Yo tengo dos hermanas pequeñas y siempre las he mmm, contado cuentos o me he inventado historias, eh, me he inventado películas en mi cabeza, y dibujos y fantasías. Siempre he estado contando cuentos. Entonces... Siempre ha sido una niña muy soñadora y muy fantasiosa, pero hoy en día ahora mismo se puede decir que es una niña que ha conseguido cumplir su sueño. Yo digo niña porque por muy mujer que sea, eh, siempre voy a llevar la niña dentro de mí. Entonces siempre voy a ser una niña y, y que le falta mucho por recorrer y muchos sueños que cumplir porque desde luego... Eh, yo no he nacido aprendida yo sigo aprendiendo y es yo creo que una de las cosas que más me gusta sobre todo de escribir que es imposible saber escribir siempre puedes aprender a escribir mejor
0: Mira, una de las cosas más maravillosas que hay cuando uno va creciendo y todo es mantener esa cuestión de niño a mí muchas veces me han dicho sos un chico porque me río de ciertas cosas o, o cuestiones de, no sé, de algunas maldades o, o alguna cuestión de una pavada, de una serie, lo que sea. Y me causa una risa como si fuera un chico. Y me dicen así, y bueno, está bien. O sea, no es que soy aniñado ni nada, porque no? Pero el poder disfrutar de ciertas cuestiones, de lo que sea que uno remonta a esa cuestión del niño y no perder en cierta manera, y esa inocencia y todo, hoy en día es muy difícil, pero lo que se puede hacer bueno, ya es maravilloso
1: Sí, es por eso por lo que a mí eh, siempre me ha gustado pensar que hay como una realidad paralela es decir eh, yo a lo mejor estoy andando por la calle pero una persona puede ver el mundo de otra forma o yo lo puedo ver de otra forma pero nadie sabe por qué no sé, o sea, esas realidades fantasiosas siempre las he pensado y, y nadie nunca, ni yo misma, me he dado motivos para dejar de pensarlo. Y de hecho creo que es una forma bonita de ver el mundo de otra, de, de otra manera. Por eso me gusta tanto escribir, porque es como la forma que tengo de poder contar las historias que se crean en mi cabeza. Uh -huh, de hecho, uh -huh. está, tardé mucho tiempo en escribirlo porque tenía muy claro cómo qué quería contar, pero no cómo contarlo. Entonces, me llevó tiempo, pero, pero lo disfruté mucho.
0: Bueno, a ver, ¿cómo es que llega a tu vida la literatura en sí? ¿Y cuándo es ese momento, más allá de los cuentos, de contarle a tus hermanas y demás? ¿Pero cuándo es ese momento que te das cuenta que la escritura es lo tuyo, que querés escribir tu propia historia?
1: Pues mira... Mi padre ahí tiene mucho que ver, porque mi padre siempre ha trabajado en librería y siempre ha estado muy en contacto con los libros. Entonces, claro, una persona que trabaja de librero tiene que estar al día de la actualidad de los libros y tiene que leer mucho para poder vender los libros. Entonces, eh, claro, todos en la tienda sabían que mi padre tenía niñas pequeñas y que hacía mi padre pues todos los libros juveniles de niñas y demás nos los traía a casa. Entonces, yo siempre en casa he tenido esa figura paterna de bueno, y materna porque mi madre también es, era, bueno, mi madre se ventilaba de hecho los libros de J.K. Rowling de Harry Potter. Entonces, era ver a mi padre y a mi madre leer tanto que yo decía, digo, yo también quiero, entonces yo también me ponía a leer y cuando más leía era en verano porque tenía mucho tiempo, entonces a lo mejor a la playa me podía leer, llevar uno o dos libros, luego hubo un, un año que me llevé eh, cuatro porque quería terminarme una saga de romántica que había, entonces siempre los he tenido muy de la mano y luego empecé a, a cambiar eh, mi forma de ver la literatura, sobre todo cuando decidí, esto era muy gracioso porque yo le empecé a decir a mi madre, digo, mamá, digo, quiero que me digas eh, qué libro puedo leer, digo, tú me recomiendas una vez uno y yo a la vez el siguiente elijo otro, entonces iba como alternando y mi madre me iba dando libros, entonces uno de los libros más bonitos que me dio fue el de Jen Eyre uh -huh. no, Jen Eyre no, perdón, Jen Austen y, y bueno lloré con ese libro y, y todo, fue uno de mis favoritos y, y entonces claro Siempre he tenido los libros muy cercanos y la forma de contar las historias también. Cuando empecé a ver que quería escribir, te podría decir perfectamente cuando empecé a tener uso de razón. Uh -huh. Porque siempre he jugado a ser, con muñecas a, o con lo que sea, a ser periodista o a escribir. Siempre me ha gustado mucho escribir... Eh, todo el mundo me decía que tenía una letra muy bonita entonces siempre escribía, siempre la quería mejorar, siempre quería que fuese más bonita todavía y, y fue con 10 años cuando, empecé a, cuando tuve una profesora en primaria que también lo mismo, nos, nos incitaba mucho a leer, eh, nos recomendaba siempre lecturas, cuentos… Y fue, en, y fue justo en mi comunión cuando mis tíos de Inglaterra, eh, unos tíos que tengo viviendo allí en Inglaterra, me regalaron una cámara de vídeo cuando empecé a jugar a ser periodista, reportera, que tenía que investigar, que no sé qué. Y, y fue ahí cuando fue como uniéndose todo, de pues yo quiero ser periodista, yo quiero escribir y yo quiero contar historias. Y fue ahí, yo diría que con 10 años, pero en verdad cuando, desde que tengo uso de razón lo, lo tengo claro.
0: Y el tema del periodismo, porque bueno, cada sí. uno sí tiene aptitudes, le va gustando una cosa, es uno de los grandes misterios de por qué entre tanta humanidad no elegimos las mismas cosas y todo, ¿no? Pero... ¿Cómo surge el tema también de, del periodismo? Bueno, acá un poco contás, ¿no? Pero una cosa es cuando uno es chico y demás, sí, todo quiere ser bombero, todo quieren ser médico, y después vas creciendo y terminas siendo otra cosa. No digo por fuerza, porque muchas veces pasa, pero en lo que uno quiere y demás. ¿Cómo es que se sí. te mantiene esa idea y ser hasta estudiar periodismo?
1: Pues mira, es que... Siempre he visto el periodismo como un oficio tan bonito, uh -huh. donde se pueden contar tantas cosas desde cualquier punto de vista, ojo, sea político, sea económico, sea social, de cualquier punto. Entonces, siempre me ha parecido tan bonito, y, y, y pensar en la idea de estar en una redacción, escribir, contar noticias, informar, me ha parecido, me pareció una idea tan chula y una realidad paralela ta, que, que debía de ser joder, una pasada, o sea, vivir ahí el periodismo de primera mano con el subidón, estar pendiente de una cosa, estar pendiente de otra, que si el última hora, unas cosas u otras, esa, ese, ese momento tan frenético siempre me ha llamado a mí la atención, entonces pues empecé a leer un montón, eh, también me empecé a interesar un montón por las noticias. Y, y poco a poco pues fue empezando a decir, yo quiero esto, voy a ir a por esto y tengo claro que yo voy a ser periodista. Sí es verdad que he tenido mucho, eh, muchas piedras en el camino, pero como todo en la vida. Ni había gente que me decía que no iba a llegar a la nota de periodismo para entrar, que no lo iba a conseguir, que iba a tener que hacer otra cosa. Y como yo soy una cabezona y a mí nunca me ha dicho... La... ¿Qué es lo que, la... y a mí nunca me ha gustado que la gente me diga qué es lo que no puedo hacer, pues era una forma de, incentivar, de incentivarme, perdón, para coger y decir, sí, pues vas a ver. Y resulta que soy periodista.
0: Che, pero qué mala onda. O sea, ¿por qué sí. el decir, no, no vas a llegar, la nota no... Pues no lo
1: sé, eh, me <susurra> encantaría preguntárselo. Lo que pasa es que ahora mismo si veo a esas personas, lo único que pienso es en darles las gracias porque gracias a ellos soy la persona que soy hoy en día, a pesar de lo mal que me lo han hecho pasar, y gracias a ellos estoy en el, en el sitio en el que estoy, porque por activa o por pasiva me han hecho ser más fuerte de lo que podría haber sido. Entonces, uh -huh. los motivos me dan igual ahora mismo.
0: Yo hace poco estaba hablando con una amiga y le comentaba esta cuestión que tengo a nivel familiar, vamos a decir de decir las cosas porque yo le había dicho a una persona no abras la boca porque mi hermano me va a llamar y me va a decir las cosas mal y lo voy a mandar perdón por lo que voy a decir pero lo voy a mandar a la mierda eh, qué sé yo yo lo hago por tu bien que esto que el otro pasó lo que dije y lo mandé al diablo entonces yo le comentaba sabes lo que pasa es que lo conozco de, de toda mi vida porque es más grande que yo tiene 11 años más y sé que es así. Ahora, a la inversa, yo hago distinto. Yo no te voy a atacar si te quiero decir algo. Sí, si hay una cosa que no entendés, bueno, te puede decir algún improperio. Si hay confianza y todo. Pero te agarro, te empiezo a preguntar, che, ¿qué te está pasando? ¿Pero por qué? Hace un tiempo atrás, una amiga de acá de Argentina se fue a vivir a Valencia. Entonces... No sé si me escribe, no sé cómo fue la cuestión, o me contesta un mensaje. Acá eran las 10 de la noche. Allá no me acuerdo si ya eran las 2 o 3 de la mañana. Depende de la, la diferencia horaria. Entonces le digo, ¿qué haces despierta a esta hora? No, que todo el mundo me está insultando, que qué sé yo, que qué sé cuánto. Pero ¿por qué? Tal cosa. ¿Qué pasó? Tal otra. Bueno, otra pregunta. Y dice, sos la, primera la... sos la primera persona que me pregunta. Porque ella se había ido, no le daba la, la plata, no le daba el dinero para irse con los dos perros que tenía. Uno se lo dejó a una persona, otro a otra. Va, uno en realidad se lo dio al dueño, que el dueño se había deshecho del animal, uh -huh. que lo usaba para conquistar nada más. Bueno, se lo volvió a quedar. Y a una amiga le pidió, pero le destruyó todo el departamento y demás, y le dijo, mira a las 12 de la noche de acá, le buscas un hogar, porque si no, la dejo en la calle. Bueno, y estaba de esa manera. Cae claro, todo el mundo diciéndole de todo, que había abandonado a los perros, que esto, que el otro. Entonces digo, mira, yo sabes que no tengo problema en insultar o en decirte algo, pero primero quiero saber el por qué. Si te tengo que ubicar, te ubico, pero hacerlo por hacer, no. ¿Qué pasó? Bueno, al final no le dije nada, porque ya se lo había dicho que no era la, la mejor alternativa, pero ella estaba que se quería ir, se iba, se iba, se iba, no importaba cómo. Bueno, tenés que pensar que si tenés animales, no los podés dejar así en cualquier lugar. Pero ya se lo había dicho en su momento, ya todo el mundo le estaba dando caña, bueno, así, no sirve de nada, o sea, trato de hablarle, de tranquilizarla, a ver si se puede ubicar alguna alternativa y demás. Entonces, cuando la gente directamente va por maldad a decirte las cosas sin motivo y todo, no solamente que no tiene sentido, sino que no, no cumple un objetivo de nada, es simplemente criticar por criticar. Entonces, ¿che ¿querés hacer tal cosa? Dale, bueno, eh, seguí tu sueño, fíjate a ver qué alternativas hay y demás, pero pincharte el globo desde la nada hey, es muy miserable eso.
1: Bueno, es que también tenen, cuando a mí me pasó eso, era todavía una cría, o sea, estaba en el colegio, entonces podría decirse que era un poco más cruel todavía. Claro. Pero claro. como no hay motivo alguno, yo es que hace un bastante decidí dejar de, de pensar en por qué me han pasado unas cosas y no me han pasado otras, por, por lo mismo que he dicho antes, o sea, la niña que llevo en mí piensa que hay una realidad paralela, sí, pero es que la niña que llevo en mí también piensa que eh, el destino todos lo tenemos escrito y todo nos pasa por algo entonces sí. mmm, yo quiero pensar que el destino decidió que a mí me pasase eso para que me hiciese mejor persona, eh, más fuerte y siguiese para adelante con todo lo que pudiese ponerse en mi camino, así que ahora cuando veo que una persona me, dice toda, me puede decir todas esas cosas o o miente sobre lo que digo, o a lo mejor pone duda lo que digo, yo soy la primera que coge y dice, vale, perfecto, me alegro de que pienses eso, yo sé que lo que digo es verdad, llevo razón, por esto, por esto, por esto, digo, no voy a entrar al trapo, entras tú solito o tú solita o como sea. Yo tengo la conciencia tranquila.
0: Bueno, serás acuariana, ¿no? Por las dudas.
1: Sí, <risa> no, sí. la verdad es que...
0: ¿Sos acuariana?
1: No, 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 no. Ah, ah, no, está bien. Ah, sí, soy acuario, soy acuario.
0: Ah, sos acuario. Ah, bueno, está bien. No te había
1: entendido, perdona, sí, soy acuario.
0: Pues yo digo, qué parecida a la manera de pensar que tengo y todo. Digo, mm, si no sí, es acuario sí. le pegan el palo.
1: Soy acuario.
0: Bueno, viste, por algo, por algo lo que ibas pensando, digo, sí, no, yo igual, yo igual, yo igual, yo igual. Sí. Bueno, evidentemente los acuarianos. Somos así, igualmente te digo que te entiendo en muchas cosas porque che, las cosas terminan pasando por algo y con esta amiga muchas veces me dice, no, pero vos tenés que entender. Sí, yo entiendo todo, pero igual de que no me pidan que me guste. No me gusta. Después, que de mañana pasa tal cosa y que por eso... Sí, genial, pero en el momento que lo estoy pasando, nada, no, no me piden que sea feliz. Ay, no, esto va a ser para bien. No, matate, no me gusta. Pero bueno, importa. <risa> así que, que entiendo lo que decís. Bueno, sí, sí, sí. vamos a meternos en la novela. ¿Cómo surge la idea de Tras la puerta? ¿Y qué se va a encontrar la gente en esta novela?
1: Pues, a ver, la idea como tal nace cuando estoy en cuarentena. Mm -hmm. O sea... El primer párrafo yo lo empecé a escribir eh, una tarde que necesitaba como desfogar mis pensamientos eh, y el resto empezó a nacer en la cuarentena porque, bueno, mi casa es pequeña, no te voy a mentir. Eh, somos cinco personas viviendo aquí y en ese momento éramos seis porque estaba mi abuela con nosotros viviendo. Entonces, eh, claro, salir a la calle a tirar la basura o ir a por el pan o hacer un recado al banco o lo que sea, lo veíamos como algo de decir, hay que hacerlo pero hay que volver. Y hay que volver pero hay que tomar precauciones porque está la abuela en casa, está la ya en casa. Entonces, eh, yo veía las puertas como esa forma de decir, voy a escaparme cinco minutos y vuelvo. Uh -huh. Y entonces ahí mi cabeza pues empezó, por así decirlo, a maquinar, y decidí juntar en el libro viajes, eh, moda, que es lo que a mí me apasiona, y otra cosa que a mí me apasiona de la moda es la historia de la moda, o sea, el saber eh, los trajes típicos de Chanel, por ejemplo, o el new look de Dior, o por qué a lo mejor Paul Coutier fue tan famoso en su momento. Todo, todo, absolutamente todo. Soy, reconozco que soy muy friki de eso. Tengo, me encantaría tener una librería más grande de la que tengo de historia de la moda, pero no me da el espacio. Si no, la tendría enorme. Pero entonces todo eso decidí empezar a juntarlo. Y decidí juntarlo con una cosa muy básica que a todos nos gusta. Y es poder tener a gente que nos ayude a encontrarnos, por así decirlo. Eh, entonces, fue en ese momento cuando decidí empezar a escribir Tras la puerta. De hecho, lo llamé Tras la puerta y, y decidí poner en la portada una puerta entreabierta por una sencilla razón. Por ese dicho que dice, toda puerta que se cierra, se abre otra. Uh -huh. Ese dicho quiere decir que todo pasa por algo. Si te pasa una cosa es porque luego vendrá otra. Pues es un poco por lo mismo. O sea, durante todo el libro vamos a ver cómo la protagonista por así decirlo evoluciona. Y evoluciona gracias a que abre una puerta y detrás de ella se cierra. ¿Por qué? Porque viaja. Viaja a un momento en concreto. Viaja a un tiempo en concreto. Y de ese momento y de ese tiempo aprende algo. Luego vuelve con ello aprendido y sigue aprendiendo. Y Decidí plasmarlo en la en la portada porque es algo totalmente imprescindible, o sea, queramos o no queramos, la portada es lo primero que nos llama. Luego pasamos al titular, a leer eh, la sinopsis, etcétera, etcétera, pero la portada es lo primero que nos llama. Y la puerta tenía que estar en la portada. De hecho, la puerta, si te fijas, al abrirla hay color dentro. Es por lo mismo, porque cuando abrimos una puerta es porque algo bueno nos va a pasar o algo malo, pero todo tiene su significado y todo tiene su porqué. De ahí que todo sea en blanco y negro, haciendo un símil a lo que le pasa a la protagonista al principio, que está un poco perdida, no sabe qué hacer, no le sale nada, y de repente abre una puerta y todo tiene su explicación. Todo tiene un sentido. El
0: tema de sí. las puertas, te digo que es un misterio para muchos, y a veces te puedo asegurar que la, la ficción termina superando la realidad. No al mismo nivel que acá, pero bah, lo voy a dejar ahí.
1: <risa>
0: Contame un poco sobre Shanna, sobre la protagonista. Porque la novela es indiscutible, que tiene mucho, pero mucho de Ana... Pero contame de la protagonista, cómo es y demás, así la gente se entera también.
1: A ver, Sana, para empezar, es un nombre asturiano. Porque uh -huh, yo quería sí. hacerle un guiño a mi parte asturiana. O sea, mi abuelo materno fue asturiano de, de Las Caldas, de hecho, de un pueblo cerca de Oviedo. Entonces eso era para mí un guiño imprescindible que tenía que tener el libro... Y luego también lo decidí llamarlo Shanna porque me pareció un nombre tan bonito, tan original y tan diferente, que dije, no quiero que nadie se sienta identificado con este personaje porque este personaje es único. No es cuestión de que tenga mucho de mí. Evidentemente, o sea, el libro es mi bebé, va a tener. tiene mucho de mí, porque mm. al fin y al cabo es mi bebé, por nunca mejor dicho. O sea. Entonces, eh, ¿Cómo es la protagonista? La protagonista al principio nos la vamos a encontrar perdida o sea que saca... es como si fuera la hija perfecta pero no lo es porque no puede llegar a serlo, no puede llegar a ese nivel. Con 18 años muchas veces todos eh... No ha sido mi caso, pero sí sé de casos que en la mayoría se han sentido como presionados por esa presión social de ser perfectos porque no quiero decepcionar a mis padres, uh -huh, quiero seguir uh -huh. el oficio familiar, pero yo no me veo capaz, me cuesta horas de sueño y todavía no estoy ni convencida si es, ver si es de verdad mi vocación, entonces... También está esa parte en la que dices, vale, me, toco, me tomo un año sabático y tengo ese respiro para poder encontrarme y decidir qué es lo que quiero hacer. Que no todo el mundo puede permitírselo, o no todo el mundo puede hacerlo. Entonces, es eso lo que nos encontramos. Una, una chica, una niña, un adolescente que está perdida, no sabe qué hacer con su vida y decide trabajar, decide no quedarse parada y no quedarse estancada para que decida lo que decida, pueda hacer algo con ello. Y va evolucionando sobre todo porque se va dando cuenta de, lo, de que en verdad es perfecta, me explico, es perfecta con sus imperfecciones, es la hija perfecta con sus imperfecciones porque nadie es perfecto, pero ya está bien tal y como es, entonces no tiene por qué seguir ni un oficio ni el del otro, tiene que seguir su oficio, tiene que seguir su camino y muchas veces lo que nos gusta lo que más nos gusta y con lo que más disfrutamos es lo que determina nuestro oficio uh -huh. al fin y al cabo si yo hubiera decidido ser por ejemplo mmm, banquera o financiera o contable no tendría a lo mejor el problema de dinero que puedo que pueda tener en ese hipotético caso sería rica me, tengo la vida solucionada y, y ya está, pero no sería feliz entonces es eso también un poco el guiño de decir no hay por qué hacer siempre lo correcto. Hay que hacer con lo que, lo que nos hace felices. Entonces ella al final se da cuenta de eso. ¿Qué es lo que me hace feliz? La moda. ¿Qué es lo que me hace feliz? Contar lo que veo. ¿Qué es lo que puedo hacer para ello? ¿Qué me han enseñado los viajes para hacerlo? Esto. Pues es lo que voy a hacer.
0: Voy a leer un pequeño fragmento de Shana de algo que dice. Me gusta que me llamen Yanina. Eso significa que es un momento normal, dulce. Si me llaman Yana, el nombre completo suele significar que hay problemas. Esto ya es un acercamiento a lo que es Yana en sí, y un poco la personalidad, un poco también esa inseguridad que vas contando, no solamente... De ella, porque el primer capítulo, los nervios para el carnet de conducir y demás, ya te la pinta de una manera, decís, pobre chica, Dios mío, o sea, qué sufrimiento que está teniendo por ir a sacar el carnet de conducir. Sí, te puede ir mal, bueno, ya tiene una historia con eso y todo, genial, pero si lo vivís con esos nervios, y lo más probable es que te vaya mal... Por muchas razones. Pero bueno, vamos viendo esto. Y una cosa que me había olvidado y ahora me acordé. El mes pasado, a fin de mes, pasé una entrevista de una chica que ya conozco hace bastante por Ediciones Ruser, que todo lo que escribe está relacionado con la moda y demás. Desde el 20, muy chica, creo que tiene... 22.
1: 24, se llama Lauren. Lauren
0: Izquierda, exactamente. Te iba a decir... Si no, estuvieron en contacto ahí todo porque No, bueno, de hecho, mucho en común. De,
1: o sea, yo lo único que contacté con Lauren, o sea, yo conozco a Lauren profesionalmente, eh, es amiga mía y demás. Yo lo único que contacté con Lauren fue para que me diera, por así decirlo, una opinión de Ediciones Russer, nada más. Ajá. Yo no la he conocido en ningún momento, de hecho se podría decir que hace justo un año que la conozco.
0: No, no, es muy, muy, muy simpática todo, muy sí, sí. extrovertida a la hora de leer, a mí me encanta porque le pone, un, le pone una dramatización a las cosas y demás. Entonces, bueno, como está todo también metida con el tema de la moda y todo, y bueno, ¿por qué no? Eh, están en no, la misma no, editorial no, no. y todo, que puedan tener un encuentro, charlar y demás. Y uno nunca sabe qué puede pasar de eso. <risa> o <Bueno>. sea, <Ya>, yo... <risa>
1: En cuanto a todo el proceso que he escrito yo el libro, no la he conocido, no la conocía. De hecho, yo terminé el libro justo, bueno, meses antes de conocerla. Luego ya la conocí. No, no, pero igual nada. yo no,
0: no lo decía por el libro en sí, ¿eh? Lo decía eh, por la vida, por la profesión, no, y, no. Hablaba ah, de, de otro ámbito, no por... Está bien, uno a lo mejor puede conocer las historias, leerlas y demás, pero hablaba en, en otro sentido.
1: No, no, sí que la conozco, o sea... Sé quién es y es amiga mía, pero no... Sí.
0: Bien, bien, me encanta, me encanta. Bueno, por algo se dan las cosas. No la voy a nombrar, porque lo interesante es que la gente lo descubra, pero, pero, en la novela aparece una actriz muy, muy conocida. ¿Por qué esta ah. actriz?
1: Pues porque... Vi justo una película de ella en un momento determinado y yo pensé, digo, a esta mujer yo tengo que meterla, de alguna forma. Y entonces fue en ese momento cuando descubrí la conexión que tenía con otra persona. No quiero hacer spoilers, entonces voy a intentar hablar como cifradamente. Descubrí la historia que tenía con otra persona relacionada con la moda y, y entonces encontré ese hilo conductor perfecto, aparte de que la escogí a ella precisamente por lo difícil que, ha tenido, que tuvo la vida, hasta que llegó a donde llegó, entonces creí eh, en ese momento y sigo creyendo que fue un ejemplo de superación y de lucha por conseguir lo que una persona quiere y, lo, y por conseguir lo que le hace feliz a una persona, entonces, eh, como en ese momento, o sea, al final, cuando todas las personas nos encontramos en un momento difícil de la vida, siempre lo, que, lo primero que buscamos, pero porque estamos así educados, es una figura que nos saque del apretón, que nos ayude. Cuando éramos niños buscábamos a mamá o buscábamos a papá. ¿Por qué? Porque era nuestra figura de esa, nuestra figura segura. Cuando nos hacemos mayores podemos ir a mamá o a papá, podemos ir a amigos, podemos ir a familia o a hermanos o a quien sea. Pero ya no salimos de ese 1, 2, 3 de mamá o papá. Pues en este caso a la protagonista le pasa lo mismo. Encuentra una figura a la que poder agarrarse y encuentra a papá. Entonces encuentra esas dos figuras en las que poder decir puedo escaparme por aquí, puedo ver qué es lo que pasa aquí. Por eso también la, la escogí un poco a ella.
0: Yo no sé qué me llama más la atención, si que aparezca en la novela, que la conozcas, o que hayas visto una película de ella. Por la edad, hablo, ¿no? Porque hay mucha gente de tu edad, que yo tengo contacto acá y demás, con sobrinas mm. y todo, y no te digo tan atrás, ¿eh? a mediados de los 90, capaz que decís algo y no tienen la más pálida idea de lo que le estás hablando. Ni hablar 80, por eso, más para atrás y todo. Por eso digo, no sé qué me sorprende más. Si encontrarme la novela, si las referencias, si el que sepas o el que hayas visto las películas, pero la verdad que me alegra porque creo que sí, son personas que han pasado, que han tenido su historia, no solamente en el cine pero que tiene una cierta importancia. Mira, hace mmm, yo hago un especial de cine que últimamente está medio complicada con Rosy Legido, sí. que la conocí por otra editorial, ahí de Madrid, y hacemos cine desde la distancia. Bueno, después lo subimos a YouTube y ponemos las imágenes tanto en latino como en español de las películas y todo. Y ella está en no me acuerdo en qué universidad, claro, y le está dando clase a los alumnos y no tiene la más uh -huh. pálida idea de nada, ni, ni de cine, ni de nada. O sea, si se están metiendo en esto para estudiar y no saben nada, no tienen una noción, no, no una película específica ni nada, pero, no sé, se ponen a estudiar o, o cine, o publicidad, o lo que sea, y no tienen idea, no, si, no, no de la historia en sí, sino de personalidades, de películas importantes, no sé, vamos a decir, el mago de Oz o lo que fuese. Nada. Y le llama mucho la atención de para qué se meten si no les gusta, si no les interesa. Es algo que, que llama la atención. Por eso digo, me llama la atención en tu casa, pero para bien.
1: A ver, yo también es verdad que desde siempre he sido una persona muy, muy curiosa. Entonces, siempre, eh, si algo me llamaba la atención, necesitaba investigar. Necesitaba buscar o mirar o saber el porqué de las cosas. De ahí también un poco mi vena periodística desde siempre. Entonces, mmm, como dice el dicho, la, la curiosidad mató al gato.
0: Uh -huh. Bien, bien, me encanta. Me encanta. Voy a leer un fragmento de otra parte importante. No solamente un lugar, sino mm. las personas. Porque tenemos Asturias los abuelos, la casa de los abuelos, y un fragmento, la desconexión que tiene Yana en este respecto. Al sentarme en el coche me quedé dormida escuchando la radio, debido al cansancio del fin de semana, ya no solo por mis aventuras por las puertas, sino también porque este fin de semana me propuse darle vueltas a mi futuro, lo que quería ser y quién quería ser no solamente la desconexión, sino esta parte tan importante que nombrabas antes, de qué quiere ser uno, no solamente en lo laboral, sino quién, ¿no? ¿Quién queremos ser? Algo que muchas veces no lo tenemos claro y capaz que lo vemos cuando ya se nos fue el tren hace bastante tiempo, ¿no? Cuando ya tenemos la vida hecha y demás, esa experiencia que tenemos pero que no la tenemos en el momento que la necesitamos a veces. Pero qué importante es esa cuestión, no solamente en la novela, sino para reflexionar y para cada uno, del saber quiénes somos o a qué queremos apuntar realmente, que nos lo preguntemos y que veamos realmente qué podemos hacer.
1: Mira, hay una pregunta que me hicieron hace poco en una entrevista de un nuevo trabajo que me cogieron, que, que me decían, ¿qué es lo que esperas de este puesto si te lo doy? Y yo podría haber dicho perfectamente que me hiciese crecer profesionalmente, ascender, etcétera, etcétera. Pero yo lo primero que pensé fue que me siga haciendo igual de feliz que me ha hecho el anterior trabajo. Porque, sinceramente, eh, la cuarentena, la pandemia, todos los familiares que se han perdido todas las personas en el camino. O sea, al final de la vida hay gente que viene y que va y se queda la gente más importante y que de verdad tú quieres y te quiere. Entonces, pues para crecer laboralmente ya vendrá. Yo creo que lo más importante es ser feliz con uno mismo y ser feliz con la, con la situación que se tiene. Entonces, el que ese momento se plantease, Shana quiero ser y quién quiero ser, me parecía una cosa de vital importancia porque hay muchas veces que olvidamos el tipo de persona que queremos ser. Uh -huh. Muchas veces nos fijamos antes en qué quiero y luego en quién quiero. Entonces, eso también es, yo creo que era una, una pregunta fundamental y, y a lo mejor con trampa ahora que lo pienso para que también el lector hiciese el clic y dijese, ¿quién soy yo? ¿Quién quiero ser yo? quién o sea, Ese tipo de preguntas que dices, uy, esta me la voy a hacer a mí. ¿Por qué? ¿Qué quiero? ¿Quién no sé qué? ¿Qué no sé cuántos? Porque al final son las que, preguntas que más nos ayudan.
0: Uh -huh. No, no, por eso me parece que si vienes una frase al pasar, que está ahí, que uno dice, bueno, sí, lo leo, qué sé yo, pero si uno lo va viendo con detenimiento... Es todo una pregunta, más allá de la historia, del momento que está pasando y todo. Sí, perfecto, pero es trascendental en la vida de cada uno precisamente eso que comenta. Me encanta. Bueno, vamos a hablar de otras relaciones, a uno ya los nombré, que son los abuelos, que tienen mucha importancia en la historia y en la vida de Yana, más allá de la tía Sara, que tiene una participación menor, pero el otro personaje que aparece mucho y tiene una interacción con ella y es importantísimo, es el primo Dani. Coméntame sobre estos personajes.
1: Eh, bueno, a ver, eh, los abuelos eran imprescindibles, tenían que estar porque al fin y al cabo, es la y la tía igual, es, es la familia asturiana que mantiene ahí esa conexión a Asturias-Madrid, por así decirlo. Y luego en cuanto al primo Dani, es muy sencillo. Eh, yo soy la hermana mayor de tres hermanas. Siempre he querido tener un, un hermano mayor. Eh, cosa complicada, pero bueno. <ríe> Entonces eh, yo decidí ponerle una muy buena relación con su primo por una sencilla razón, porque ya que tenía que vivir separada de familia, eh, por lo menos que tenga un hermano primo en Asturias, el primo es muy importante porque al fin y al cabo tienen la misma edad y se podría decir que es ahí cuando se puede ver los sentimientos de Shana al decir me siento culpable por no seguir la tradición familiar y me siento culpable porque mi primo está haciendo todo lo que está haciendo y, yo no soy, y me siento culpable porque yo no soy capaz de hacerlo pero a la vez se siente muy feliz porque su primo está haciendo lo que le gusta está haciendo lo que quiere son horas de sueño que desperdicia estudiando pero son horas de sueño con las que disfruta y a la vez está feliz por pasar tiempo con su primo escuchándolo porque podría ser perfectamente la típica persona que dice no soporto que mi primo me cuente todo esto porque me hace daño y no quiero estar con él y sin embargo les mantiene una relación y una unión desde pequeños que les une todavía más. Y le pasa lo mismo al contrario al primo Dani. No entiendo por qué tú tienes este don familiar y yo no. No entiendo por qué tú puedes viajar en el tiempo y yo no. Y no entiendo por qué te pasen a ti estas cosas y a mí no. Entonces es como también una, un personaje principal en el sentido de que ambos se ayudan mutuamente. Ella a él para decirle para sentirle involucrado en todo eso que le está pasando a ella y él a ella para ayudarle a Sana, para que Dani ayude a Sana a poder encontrar por fin lo que quiera hacer, su sitio en el mundo al fin y al cabo porque ella se habría propuesto ese fin de semana encontrarlo y él lo sabía, por activa o por pasiva, él lo sabía entonces él sabía que ella necesitaba su ayuda Es lo bueno que tiene la familia. Siempre sabe que necesitas ayuda sin decirlo. Sí,
0: a veces. Últimamente no sería mi caso. Pero sí, sí, sí. sí va todo cordial y lo que debería de ser y todo, es maravilloso. Bueno, yo sí lo vivo con un primo. Eh, en uno, Hoy en día tenemos 45 años. No es lo mismo que cuando éramos adolescentes y alguna que otra vez salíamos, porque claro, bueno, él tenía sus amigos, yo los míos, eh, hacíamos cosas diferentes, eh, pero bueno, en una época, hay que pensar, los noventas, que no había, como ahora, WhatsApp y todo, que estabas más conectado, entonces sí, te veías en algún momento, o él venía acá, yo iba allá, pero bueno, era, no había tanto acercamiento como puede haber hoy en lo, en lo cotidiano, si uno quiere. Pero mm. mmm, eh, con la familia materna, con mis tíos, sí, qué sé yo. Pero bueno, qué sé yo. Cada, como todo, cada familia es un mundo. Pero bueno, no importa. Hay, <risa> hay otra parte que me gustó, es relajante. No importa, cómo decir el género, vamos a ponerlo de alguna manera para que se entienda, pero hay dos personajes que aparecen, que son Duende y Tormenta, que son partes lindas de la novela, por lo que representan, no solamente con ellos, sino también el ambiente que se va generando en la novela y demás, y si bien se dice al pasar, bueno... Se dice ¿no? la historia de por qué Duende y todo. Que después voy a leer algo al respecto. Bueno, esto es algo que, que me gustó. Pero, sabes que hay una cuestión interesante que me pasó con la novela? Porque entre tantos y tantos viajes que hay, bueno, se nombra al pasar un lugar y demás. Y ayer estaba viendo una serie, como suelo denominar, nueva... Estaba viendo uh -huh. Hechizada, que allá se llamó Embrujada, que es una serie de uh -huh. los años 60.
1: Ah, Embrujada, sí. Embrujada,
0: claro. ¿Y
1: cuál es?
0: Endora, que es la mamá de Samantha, justo uh -huh. ¿qué nombra? ¿no? Trae como de un lugar, tan queriendo poner un semáforo en una esquina, no se puede, bueno. Y trae a un oficial de tránsito ¿De dónde Trafalgar Square? Y yo decía, no, dale, en serio. Porque, sí, también que no, en la novela se nombran varios lugares. Pero acá no tenía nada que ver que nombren eso. Y me había quedado ya ese lugar. Y después lo nombran. Digo, mira vos qué cosa, ¿no? Entre la magia, el lugar y todo. ¿Por qué será? No sé, pero me pareció... Me pareció particular. Bueno, y en estos viajes que va teniendo, eh, no solamente a este lugar, sino a otros, conoce al otro personaje importante de la novela, que es Jamie Smith o James Smith. Contame también sobre este personaje.
1: Bueno, eh, yo siempre digo que la personaje se enamora, pero nunca sabemos de qué o de quién. Puede ser de su profesión o puede ser de este personaje. A ver, eh, yo como siempre he creído en el destino y en el amor, eh, pues evidentemente en mi novela tenía que haber amor. Entonces, sí es verdad que no se conocen de la forma más bonita, pero la forma y la manera en la que él tiene de abrirse con ella, yo creo que es la que a todas nos gusta. De manera educada, elegante, me abro poco a poco, no te quiero forzar a nada, tal, no sé qué. Entonces, Jamie es, por así decirlo, el personaje que ayuda a Shanna a superar todos sus miedos. Y se convierte al final en un confidente porque descubre eh, el secreto de Shanna y no la juzga por ello y con lo cual se convierte a la vez en ese momento en su mejor amigo porque yo siempre digo que los amigos bueno no siempre lo digo, de hecho me lo, dijeron, me lo dijeron hace poco y desde entonces lo digo los amigos no están para juzgar, están para apoyar y ayudar y si hay que juzgar, no se juzga se debate entonces a mí cuando me lo dijeron me quedé con ello y, y, y me lo dijeron hace poco entonces también está un poco relacionado a esa parte de que se convierte en su confidente, se convierte en su mejor amigo que se convierta en su amor lo decide ella y de hecho lo decidió al atravesar la puerta y decidir volver a su tiempo pero Jamie al final se convierte en ese personaje en el que la guía y la ayuda a, a descubrir todo ese mundo de posibilidades que a lo mejor él no puede. Al seguro, me apuesto lo que sea, a que él es él pagaría un montón por poder coger una puerta, abrirla y ir al tiempo de Sana y estar con ella y ver el futuro. Pero no puede. Es la ventaja que tiene ella. Ella sí puede y ella puede hacerlo. Entonces él decide guiarla y decirle, enseñarla todo lo maravilloso de, de ese mundo que puede ella conocer.
0: Uh -huh. Sabes que Me estoy dando cuenta entonces que soy un amigo terrible, porque yo soy el típico que sí, hay situaciones que bueno, no hay nada para decir, porque a veces ya se llega tarde y todo, entonces, bueno, ¿qué te sirve? Como esto que te decía de mi amiga, ¿no? Digo, ¿para qué me la voy a poner a insultar si ya todo el mundo le está dando con un caño? Bueno, está bien, vamos a tratar de solucionar el problema. Me ha pasado con otros amigos que me han dado una noticia y te quedas duro y decís ¿por qué no me viniste a consultar antes de hacer esto? <risa> bueno, ya está. <risa> es algo irremediable. No el por qué, la gente que piense lo que quiera Pero a veces sí. A veces soy ese amigo que te, te pone en el lugar.
1: A ver, ¿Entiendo? yo siempre digo que los amigos... Muchas veces están para simplemente darte un buen rapapolvo.
0: Ah, pero obvio, por eso, yo soy de esos eso amigos. evidentemente.
1: Pero siempre va a ser un rapapolvo sin juzgar. Siempre va a ser un rapapolvo para decirte, vamos a ver, que yo te quiero mucho, pero ¿puedes espabilarme, por favor? De hecho, a mí me lo han llegado a decir. Esta persona en concreto me lo dijo. Mira, de verdad, me, se me pone así. Mira, de verdad, cariño, yo te quiero mucho pero mmm, abre los ojos y yo como oh, vale bueno. y yo me acabo de decir que no me ibas a juzgar y él no lo hago y yo vale
0: claro pero la cuestión yo lo hago bueno una vez con esta amiga él estaba dando con un caño no me acuerdo por qué era pero era por teléfono y otro de mis mm. amigos estaba con ella que se la quedaba mirando porque lloraba y lloraba y lloraba, pero no me colgaba el teléfono. Claro, yo del otro lado estaba, estaba diciendo de todo y a cada rato decía, mirá, yo te digo esto porque te quiero, porque si no, no me tomaría el tiempo ni las ganas ni nada. Entonces si no la suavizaba en algún momento, digo, sí, se va a cansar y me va a mandar al diablo. Entonces la suavizaba y después trácate otra vez. Porque hay situaciones que vos decís, no, che, basta. Esto ya no. Por favor, te pido. Pero sí, soy muy argento en ese sentido. De, utilizo palabras, expresiones. No, no, no soy muy suavecito en, en eso. Te digo las cosas como son. Duras de frente. Si te gustan, genial. Si no, bueno, listo. No nos hablamos más. No tengo problema. Pero sabes que te voy a ir de frente, y si alguien te dice no, che, ¿sabes que Gustavo me dijo tal cosa? Ah, sí, a mí me la dijo. O sea, nunca voy a decir algo por detrás que no te lo diga primero a vos. Entonces, en ese sentido, bueno, eh, la gente sabe que, que, soy, que soy directo, no es que soy un loco. A veces sí, no voy a decir que no, porque me saca de las casillas cuando hay una injusticia, bueno. Ciertas situaciones que a veces la gente no reacciona, y soy el único como loco malo que va ahí y se pone porque no, no me saca. Pero sí, sí, yo soy el clásico que te sienta o te agarra en el aire, no importa. Y te dice las cosas como son y, y todo. Y bueno, y después pancaterá por tener mi amistad. Si no, no me tomaría ni, ni las ganas. Porque la realidad es esa. Si vos no querés a la persona ni nada, no te tomás el tiempo para decirle las cosas. y sí, que haga lo que quiera, que se mate, ¿viste? Y se si ahí con tu vida. Pero bueno, uno lo... A ver, es raro encontrar gente que lo tome de esa manera y que entienda que lo que uno está diciendo es porque te quiere y porque te aprecia y no porque te está agarrando como un puchimbal para descargarse. No, es por otra cosa. Pero eh, tengo poca gente así que también lo ejercen conmigo y yo lo acepto porque lo veo de esa manera, que no es que me estás diciendo algo duro porque me querés lastimar no, sino es porque me estás diciendo algo que ves que es así o lo que sea, más allá que yo lo tome de esa manera, no es difícil encontrar gente así y es difícil encontrar gente que acepte que uno sea de esa manera claro bueno, voy a leer una parte de, de Jamie que me gustó en relación con Shanna. La parte romántica, como decís y todo, y esta es una de las que me gustaron en este sentido. Él le lee un poema de Clemente de Adhouse eh, que es a París, más allá de otros que hay antes y demás, y sucede esto. Te echo una carrera y le planté un beso. Me solté de él y salí corriendo. Nuestras risas se oían entre los visitantes. Él me estaba alcanzando, pero yo era más rápida. Y llegué al final, pero salía corriendo para poder contemplar la belleza de la Torre Eiffel. Me paré enfrente y él, cuando me vio, fue directo hacia mí, corriendo. Me cogió de la cintura, dándome vueltas. Y según me daba vueltas, me fue posando en el suelo y me besó delante de la Torre Eiffel en la ciudad de la moda, en la ciudad del amor. Me encantó esta parte porque creo que es el símbolo y lo, lo que representa la historia de los dos que reúne todo, no solamente el lugar o los lugares que van pasando, pero bueno, un lugar importante, la Torre Eiffel con todo lo que representa, la moda, el amor, la situación entre ellos. Es una parte que me gustó mucho de Jamie, obviamente, con Shanna.
1: A ver, es que al final yo tengo un reto personal. Eh, yo tengo un vértigo increíble. Y mi reto personal es cuando vaya a París, si en algún momento voy, Subir a la Torre Eiffel, a lo alto de la Torre Eiffel. Voy a pasarlo muy mal, yo lo tengo claro. Voy a pasarlo fatal. Pero es mi reto personal. Entonces yo en el libro decidí ponerlo. Y decidí sobre todo plasmar o intentarlo, al menos. Ese miedo que sufrimos, los que tenemos vértigo, a la hora de eh, subir algo muy alto, algo muy empinado el tembleque de las piernas, entonces ese momento que tiene Jamie, que no lo lee, lo recita de memoria, el poema en el ascensor, es en verdad otro momento que demuestra que también es su mejor amigo, porque le ayuda a superar los momentos más difíciles por los que pasa. Yo tengo amigos que me han ayudado a pasar momentos insufribles, pero insufribles de decir, de esta no salgo. Y me han ayudado tanto que en ese momento yo dije, digo, este momento tiene que ser perfecto para demostrar que también Jamie es el mejor amigo para ayudar en cualquier momento. Y él no tenía vértigo y decide ayudarle a Sana. ¿Cómo decide ayudarle a Sana? De la forma más tonta posible, recitándole un poema. ¿Quién recita un poema o quién le recita algo a una persona con vértigo que en cualquier momento se va a poner histérico perdido? Nadie. Solo, solo los que de verdad saben. Entonces, como hay pocas personas en el mundo que de verdad lo sepan, Jamie debía de ser una de ellas. Y ese momento en el que consiguen bajar y ella y Shana ve que ya por fin está bajando a la Tierra y tal... Yo si hubiera sido Shana y no tuviese a nadie a mi alrededor que hubiese hecho lo que hubiese hecho Jamie Sino que fuese con mi familia o mis amigos o quien sea Yo estaría con las piernas temblando, con dolores de agujetas Y pidiendo por favor sentarme en el suelo porque necesito tener el suelo cerca Vale. <risa> ella no, ella coge y decide salir corriendo porque es divertido entonces también ahí está un poco el guiño a esos momentos coquetos que pasamos con la persona que nos gusta. Entonces a mí me pareció una forma muy divertida de coger y decir ¿Ya estamos abajo? Pues ahora te voy a echar una carrera y encima te voy a ganar. Entonces pues lo,
0: lo decidí poner. Ah, muy lindo, muy lindo. Bueno, voy a nombrar algunas partes que me gustaron algunas voy a nombrar la situación nada más, porque es largo y lo interesante es que lo lean y todo. Y, y después, bueno, hay algún, algún fragmento. Una es cuando sale y se tropieza con una persona y Andrea la ve en el piso. obviamente que tiene toda la situación, de que entra, sale y demás, lo que ella dice y todo. Bueno, esa parte está, está buena. La parte de los anteojos y que la madre no puede creer lo que tiene porque es todo también, ¿no? Lo que pasa de un lado cuando vuelve el padre que la mira y la madre, ¡ah! ¿Qué tenés? Bueno, y la excusa, me encantó esa parte. La otra, <risas> la complicidad que tiene la abuela con ella cuando se da cuenta lo que pasa. Pues sí, la ven nerviosa, que vas y todo, pero cuando la abuela se da cuenta, le agarra la mano y hacen algo, está muy linda esa parte, por eso marcaba, que pasa ya que el abuelo es de otra manera, que la pone incómoda y todo, pero la abuela tiene esa parte, ese complemento de calma, de ternura, eh, y en esta parte, bueno, se refleja y es hermoso. Después, el libro... Que asoma en la librería de la facultad, que es en el final, es muy buen final. ¿Cómo termina con esta parte? ¿Cómo se describe lo que lee? Es muy lindo final, porque uno dice, y bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Se queda? ¿Se va? ¿Se viene? ¿Lo que sea? ¿Se encuentra No, pero está muy lindo cómo termina. Porque hay que cerrar una historia así. Bueno, está bien, bien, bien hecha, bien hecha. Y por último, esta parte que voy a leer es la que más me gustó de la novela. Porque encierra historia, magia, más allá de una conversación trascendental que tiene. Pasado la hípica y el establo donde tenemos nuestros caballos, hay un bosque por donde siempre andamos juntos cuando estamos allí. Para mí siempre ha sido mágico. De hecho, de niña siempre pensaba que me encontraría hadas, elfos y duendes por allí, viviendo, jugando y husmeando a los humanos. Los árboles parecen reales y las flores brillan tanto como la hierba cuando huele el olor que desprende esa parte del bosque me tranquiliza hasta en los días más negros. Todo más allá del entorno, de la conversación que se da, el cómo, la previa y el después a esta parte. Pero esta parte de este lugar, que no es el lugar importante en la novela ni nada, pero que tiene otro tipo de magia, porque vamos a decir, la verdad, pasar una puerta e ir hacia otro lugar es magia, no vamos a decir que no. Pero acá es una magia distinta, es como un cuento de hadas, vamos a decir, es otra parte de la historia. Y es la complicidad con el padre, es la charla, el ir descubriendo el por qué pasan las cosas. Pero esta parte así del bosque, de los duendes y todo, es mi parte preferida de la historia. Que sí, no tiene nada que ver en sí con todo lo que pasa, de traspasar las puertas, genial y todo. Pero a mí, como está descrito y cómo se cuenta y demás, es la que más me gustó.
1: Pero es, esa parte está escrita un poco también en honor a esos niños interiores que llevamos dentro. Uh -huh. Porque al fin y al cabo, cuando eres niño... <ríe> ¿Cuántas películas hemos visto de que los niños... Eh, solo los niños pueden ver a Papá Noel, o solo los niños pueden escuchar los cascabeles, o solo los niños pueden ver a los reyes magos, o solo los niños pueden ver a los eh, duendes al final del arco iris? Entonces porque si solo los niños pueden ver esas cosas no puede sentirlo eh, sana al fin y al cabo para mí eh, ese también fue, ha sido he de decir un guiño a, a mi niña interior yo siempre he ido mucho en el mundo más místico, en el mundo fantástico unicornios, pegasos, hadas duendes, eh, brujas todo, todo eh, entonces cada vez que yo de pequeña iba a un bosque yo me quedaba mirando un árbol y yo decía, digo, se va a hacer, ¿verdad? Digo, se va a hacer realidad, digo, de repente va a coger, va a levantarse y, y va a hacer algo. Y aquí todo el mundo se va a asustar, pero yo no, porque yo sé lo que va a hacer. Yo sé lo que va a pasar. Entonces, es también un poco ese aura mística que muchas veces nos da la naturaleza, pero que no nos hacemos, no somos conscientes de ella el querer plasmarlo en ese momento, porque Sí, vale, al final todo el mundo no puede permitirse tener un caballo y todo el mundo no puede permitirse dar un paseo por el bosque, vale, perfecto pero sí nos podemos permitir todo el mundo estar dando un paseo por la naturaleza uh -huh. y simplemente estar relajados y estamos a lo mejor rodeados de una aura mística y no somos conscientes de ello
0: Yo antes de, de conocer y bueno, ponerme un poco más en contacto con, con ángeles y demás acá siempre pasaron cosas y la situación que la he contado ya varias veces estaba buscando un papel, en esa época veía y estaba pero como loco, porque no lo encontraba no lo encontraba, me fijaba en la mesa de la computadora, que es como estaba ahora como está ahora en sí en, en el escritorio todo, bueno, nada y en un momento me doy vuelta ah, yendo, de una calentura y las vistas se me va a una caja que estaba al lado de la mesa de la computadora en el piso y veo que hay una hoja que cae encuadrada perfectamente en la caja, en la tapa de la caja, pero que la veo que está cayendo, que está depositándose, no que viene por el aire, ¿no? pero que estaba ahí nomás y me la quedo mirando y digo, Primero y principal, la hoja no estaba ahí. Pues yo me fijé y no estaba ahí. Y digo, ¿qué hace esa hoja cayéndose así en ese lugar? Y me quedé, pero no me llamó tanto la atención. Lo tomé como algo natural y después un millón de cosas también que han pasado, que me han contado. Sí, y tengo esa cuestión de, de, de una percepción y todo cuando hay algo que no, no me hace ruido ni nada, es porque sé que es así. Y muchas veces me cuentan algo, sí, y le llaman la atención que no le digo, che, pero ¿estás loco? Nada. Y digo, sí es así, aunque yo no lo haya vivido ni nada, pero sé que es así. Hay otras cosas que sí, pero um, conozco gente que sí, que ha visto duendes, todo, qué sé yo, pero tan, tan cercano así no me pasó, pero esas cuestiones que muchas veces a uno le pasa que pierde algo, no está, no está, y después aparece en un lugar y dice, no, che, dale, yo revisé acá y no estaba. No está bueno, me debo haber fijado mal, qué sé yo, y no, hay cosas que... espíritus jocosos, vamos a decir, que juegan y todo, ¿no? por eso eso me, me me gustó en sí, no digo que sea un Dobby, como en Harry Potter, pero, bueno, pero, nunca, nunca pero es bonito pensarlo, o
1: sea, ¿puede haber una explicación lógica? Pues igual, pero ¿y qué? Es que me da igual, o sea, con lo bonito y curioso y, y místico que es coger y decir, eso yo lo dejé ahí, sí, pues ahora está en el otro lado, ah, pues habrá sido, eh, yo siempre digo, digo, habrá sido el fantasma Charlie en casa que habrá cambiado las cosas de sitio porque se aburría estando solo.
0: Ojo, yo no digo lo sí. de no digo lo de Dobby, yo lo digo por el personaje de Dobby, ¿no? Por los duendes sí. y eso, ¿eh? Como diciendo, sí. sí, sí, no es Dobby de Harry Potter. Pero, bueno, es alguno, es alguno otro.
1: ¿Y es otro? <risa> y sí, totalmente. <risa> no,
0: no, es así, es así. Bueno, antes del final y todo, ¿qué nos vas a regalar en tu voz detrás la puerta?
1: Bueno, a ver. Eh, mi padre me dijo una vez cuando se lo estaba leyendo que hubo una parte y justo le corté, menos mal que terminó porque si no igual me mata que justo había una parte que la había dejado con los pelos de punta entonces mmm, voy a empezar a leer desde ese momento eh, porque yo creo que define un poco a la perfección lo que es el libro. Y, y el libro es, al fin y al cabo, sentimientos y emociones. En realidad, he tardado menos de lo que te había comentado porque quería invitarte a comer al lado de la torre Eiffel. Me levanté de la silla impresionada por la velocidad del tiempo. ¿Qué estabas, haci qué estabas haciendo? Jamie terminó de entrar y se acercó a mí para darme un beso. ¿Qué estabas haciendo? Me puse delante de los papeles para impedir que viesen mi historia escribir algunas cosas. Le besé. Déjame que me prepare y nos vamos. Fui al baño para asearme un poco. Me lavé la cara, me peiné un poco, me enjuagué la boca y fui a girar el pomo de la puerta. Salí con las piernas por delante para poder apagar la luz que estaba dentro del baño y dejé cerrarse la puerta detrás de mí. Ya has vuelto. Me asusté. ¿Pero qué llevas puesto? Me encontré a mi padre y a mi primo delante de mí. Mi primo se levantó del asombro y mi padre solo podía mirarme de arriba abajo. Yo no salía de mi asombro e intenté mirar por todos lados. En la pared estaba el corcho con el mapa del tiempo que hicimos sobre Audrey Hepburn. Enfrente de mi cama, debajo de la ventana un pequeño sofá y la mesa de noche. A los pies de la cama el armario y la cómoda y tras de mí la puerta. La empecé a abrir y cerrar intentando volver a donde estaba Jamie, pero no podía. Escuchaba a mi primo preguntarme tantas cosas al mismo tiempo que no podía interiorizar nada. Me quedé inmóvil, con la mano derecha apretando el pomo y la izquierda sujetando la puerta. Mi mirada solo podía fijarse en aquel gesto abriendo la puerta, yendo a 1953 y al que no podía volver. Me acababa de pasar. Había vuelto y no pude impedirlo. No me despedí de Jamie. No estoy segura de haber descubierto quién soy y no sé si podré volver.
0: Hmm. Es, es esas cosas cuando uno dice qué momento inoportuno la, bueno, en la vida a todos nos pasa alguna vez no no digo esto específicamente pero te dice justo ahora tiene que pasar esto y bueno, trácate ahí obviamente que quedan cosas y demás, bueno, y después se va desarrollando toda la historia, igualmente hay una entrada que es peor, que es, yo no me acuerdo cómo es la frase que le dicen, pero no no podías haber esperado a después de la cena o una cosa esa, así. Esa,
1: esa, esa también quería, estaba entre esta primera y la segunda, pero yo decía, digo, no sé cuál, no sé cuál, y al final abrí el libro y se quedó ahí.
0: No, pero, pero esa, esa es... es ya decía
1: yo que estabas tardando demasiado y abrí los ojos como platos pero no me, di, no me di vuelta y mantuve la mirada en la puerta. ¿Por qué no has podido esperar hasta después de cenar para viajar en el tiempo? Era la voz de mi primo Dani. Esa, esa también es mi...
0: No, no, no. Esa es, esa es mortal. Pobre, no, no, no. Es, es mortal porque encima te lo imaginás. Si no claro. podés, qué sé yo. Porque pobre chica, cómo se queda, además que después lo que viene, lo que le sigue enseguida eso y todo, es una cosa que te da una angustia. decir, pobrecita, poco, no puede <risa> ser. Además que, también que vos sos la que lo y todo, pero, vale, corres el riesgo de aparecer en... <risa> Había sido de otra manera, aparecer desnuda en el medio de ahí adelante de todo, porque, bueno, puedes estar en intimidad, qué sé yo, sí, voy al baño, lo que sea, y apareces ahí adelante de tu primo, de tu viejo, Y decís uy, qué momento. Bueno, eh, eso hubiese sido terrible, pero bueno, no importa. Eh, un poco más rec recatada en ese sentido. No, no, pero hay momentos que te da una angustia y decís, ah, le en serio, pobre, sí. <risa> Qué manera. Sí, eso es, es muy bonita la
1: emoción, pero también hay que sufrir un poquito. No,
0: bueno, por eso mismo. Eso es maltratar al personaje. Hay algunas otras que no, bueno, sí, le, le dan mal a los personajes, los maltratan, pero muy mal. Acá no tanto, pero sí hay un, un cierto maltrato, pobrecita, loco, la verdad que. No. A ver, pobrecita, pobrecita y pobrecito, porque son dos. Que sufren como unos marranos por lo que le va pasando. Si no, loco, no hay derecho, por favor. Además, que más al final también. Uy, voy a conocer a tal, que esto, que el otro. ¡Pum! Ya está. No la pudiste conocer ni nada. Bueno, no importa, que ahí se encuentra con una amiga eh, más adelante de Jamie y todo. No, vení que te voy a presentar a tal. ¡Uy, qué bueno! Pa, que ahí ya después pasan cosas. Si no, loco, por pobrecita, por lo menos, dejen terminar la historia. Dejen que conozca a la persona. No, me, me encanta, yo, me... yo la
1: dejo, yo la termino, pero hay, tiene que haber momentos de, de tensión. O sea, mira, una amiga, en el momento en el que se conocen Jamie y Shanna, una amiga me dijo que lo sufrió tanto. Que me dice, menos mal que apareció Jamie, porque yo ya estaba por tirar el libro por la ventana.
0: Es que, bueno, sí, hay un momento ahí que, que, que es tenso. Y sí. Oh, que pasa que si uno se pone... mira hay una historia que es distinto a esto, uh -huh. de Stephen King. Ahora no me acuerdo la fecha exacta. Eh, ¿Cuándo fue? Bueno que fue el día del fallecimiento de Kennedy, me parece que en el 63, noviembre del 63, pero ahora no, no me acuerdo si 22 del 11 del 63, no, no me acuerdo la exacto, que me disculpen, pero tampoco es que he estudiado ni me interesa demasiado la historia de los Estados Unidos. Pero bueno, el libro tiene la fecha del fallecimiento de Kennedy. Entonces, hay en estas historias fantásticas que escribe que siempre hay algo sobrenatural, en un momento, claro, en un lugar de comida que al personaje le llama la atención cómo puede ser que venda la carne las hamburguesas tan baratas carne de qué es porque es sumamente barato bueno, nadie quiere ir a comer ahí porque sospechan sí, que es de rata, no sé, de cualquier cosa bueno, y el tipo va porque le gusta y después este hombre le enseña su secreto entonces justo oh, fíjate cómo son las cosas en Stephen King pasan esas cosas nada más Justo donde está la cocina y demás, tipo en la ladera una cosa así, es como pasó también en el cementerio de animales. Bueno, si vos sub, subís como dos escaloncitos que no están ahí, que no se ven. Después empezás a bajar y es como que aparecieras detrás de ese lugar de comida, pero en los años sesentas que hay una fábrica y todo y demás. Bueno, ahí se traslada... El año, no me acuerdo si 60, una vez es antes de, del día de fallecimiento de, de Kennedy. Claro, y el tipo vuelve al pasado, o va al pasado en realidad, y ahí es donde compra la carne barata, todo y demás, y después, claro, la vende mucho más económica que en otros lugares. Pero no le puede decir eso a la gente. Entonces este hombre va ahí... Claro, el tema es que si entra de vuelta a la realidad... O, en, o vuelve a la realidad y después pasa vuelve al mismo día, mes y año de la primera vez entonces empezar desde cero bueno, y ahí tienen la meta por eso tiene el día del fallecimiento de Kennedy, bueno, tienen una meta desde el primero, después el sí, estás loco, qué sé yo bueno, y después va en busca de eso, bueno, está todo el, el entramado entonces Claro, hay situaciones que voy a decir, pero él se tiene que ir hasta ese lugar y todo para volver a la realidad. Después hay toda una cuestión de espacio-tiempo que se destruye, distintas situaciones. Pero um, tenés esas cosas que, que, que Stephen King sí maltrata a los personajes de una manera tan innecesaria y él te dice, bueno, tenía que ser así, punto. Bueno, acá no hay ese maltrato extremo que podemos encontrar en otros. Pero bueno, sí hay un poquito de, de zarandeo, por lo menos, decir, no, ¡Oh! ¿qué va a pasar acá? Bueno. Es eso? Por
1: eso digo que, que, y escojo estas escenas, porque creo que representa lo que es el libro, que es emoción y sentimiento. O sea, al final, lo bonito de un libro, y yo siempre lo diré, eh, es vivir la historia en tu, como si fuera tu propia piel. Ajá. Entonces, claro, estás en ese momento eh, de picardía en el que estás como tonteando y de repente, ¡pa! Algo te corta. ¿Cuántas veces no habrá pasado eso? Muchas. Pues también. No todo en la novela en las novelas tiene, puede ser idílico. También tiene que haber un punto en el que diga esto es real, esto me representa, esto... Pasa, de verdad, es total. Entonces, reconozco que cortar así las escenas era una de las cosas que me salió sola y yo dije, digo, no voy a cambiarlo. Digo, por el verbal. El... Pero además yo lo leía y yo decía, digo, es que no voy a cambiarlo.
0: No, 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 pero tiene, tiene un sentido, no, no, encuadra, tiene... no es que, bueno, sí, es claro. así. No, no, pero está, está bien resuelto. Está bien resuelto. <risa> bueno, contame ahora sí. La gente, ¿dónde puede encontrar Tras la Puerta? ¿Dónde te encuentran a vos en redes y demás? Contame todo.
1: Pues a ver, Tras la Puerta se puede comprar en Amazon, eh, se puede comprar en La Casa del Libro, se puede comprar en la web de editorial de la editorial de Ediciones Russell y también se puede comprar en la web del Corte Inglés y también está disponible en los centros de Castellana, San Chinarro y de Goya, aquí en, en Madrid. Uh -huh. Y luego pues yo no tengo mucho misterio. Yo soy arroba anaf barra baja vázquez en Instagram y también en Twitter, o sea que me manejo más en bueno y en TikTok. Me manejo más en Instagram y en TikTok que en Twitter. Twitter lo tengo para alguna cosa puntual. Pero pero por ahí estoy. Siempre activa.
0: No te preocupes que todos con Twitter estamos más o menos iguales. ¿eh? Está, yo lo tengo ahí, el del programa y. Sí, en su momento se subía, pero yo no le tengo paciencia a Twitter. Antes lo hacía otra persona. Entonces yo estoy con el Facebook, otra persona está más con el Instagram. Y... Claro, a mí
1: me gusta y... más, más el Instagram y el, Twitter, y el TikTok, perdón, porque es como mmm, que se pueden hacer cosas más diferentes, más dinámicas, más divertidas. Twitter lo tengo pues a lo mejor eh, pues para poner una frase o para un sentimiento o para lo que sea. Para el resto, no. Yo estoy más activa en Instagram.
0: Me encanta, me encanta. Bueno, Ana, la verdad que muy linda entrevista, muy simpática. Por eso hacía también el paralelismo con Lauren, que es muy chispita, muy activa. Lauren,
1: eh, Lauren es, más, eh, es más activa, yo soy más eh, culo inquieto.
0: No, no, bueno, pero te digo que están más o menos las dos, ¿eh? O sea... En el estilo de hablar, a ver, obviamente que son personas distintas, pero hay algo que creo que las, las une más allá de la moda y todo. Ahí hay ahí como un paralelismo, que por algo se dan las cosas, vuelvo a decir. Pero, mh, linda entrevista, linda charla, linda manera de contar las cosas, más allá de los fragmentos, una linda novela. A mí me gusta cuando hay algo así de magia y todo, no, me, no soy tanto de la novela realista, no me gusta. La leo, si la tengo que leer, sí, no hay problema, pero cuando hay algo de magia, alguna cosita así, aunque sea que sea el pasar, eh, a mí ya me Petit. cambia. Me cambia y me gusta ese género, me gusta. Así que gracias por escribir tras la puerta, por la entrevista, por la charla. Bueno, y a seguir adelante, obviamente, ¿no? Que esto no quede acá.
1: Muchas gracias a ti. Y gracias por la crítica también, que me hace ilusión que la gente me diga esas cosas.
0: Ah, bueno, es merecido, es merecido. Tardó su tiempo, que dijiste que bueno, tuvo y demás, pero es un, un buen resultado. Así que es como digo siempre a la gente, hay que darle la oportunidad, está bueno... Eh, no se esperen una novela realista, como acabo de decir, no, tiene algún toquecito y demás, pero es una linda historia, más que tiene romance, vuelvo a repetir, soy denso, la magia, tiene la familia, tiene varios condimentos también desde, desde el lado humano, vamos a decir, desde la contención, que hoy en día, repito, es muy necesaria, entonces depende de cómo lo quieras encarar, bueno, uno se puede encontrar una cosa, la otra, es para, para todo público, así que hay que darle la, la oportunidad. Bueno, muchas gracias, repito, a no bajar los brazos, a seguir escribiendo que te quiero volver a tener acá.
1: Hombre, por supuesto, yo ya estoy trabajando en otra cosa.
0: Bien, bien, bien. Bueno, esperemos, a ver, siempre digo lo mismo también. Sea con ediciones Russer, bueno ahí seguramente me llega. Si no me avisas, me escribís y hacemos una entrevista, no hay problema, pero avísame. No yo lo dejes pasar no porque después pasa. No, 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 vos me avisás si no es con Russer, y si es con Russer también, y le digo a Kiko que me mande, qué sé yo, y lo hacemos, pero vos manteneme al tanto cuando sea por cualquier cosa, y seguramente organizamos otra charla.
1: Genial, pues muchísimas gracias.
0: Bueno, cuídate y bueno, y hasta cualquier momento. Besote grande.
1: Igualmente, encantada, hasta luego.
0: Chao, chao. Así ha pasado por nuestra sección de entrevistas en paisaje literario Ana F. Vázquez, que nos estuvo presentando su novela, su primera novela, Tras la Puerta. La historia de Yana, de Jamie, de la familia, de los abuelos, de los padres, de todos los personajes que van a ir apareciendo acá en el más allá. El más allá tampoco tan más allá, ¿no? De un lado y del otro de las puertas. Linda historia, linda historia. Entretenida, con varios condimentos, como ya fuimos comentando. No, no, hay que darle una oportunidad. Lindo, lindo. Linda persona también, Ana. Así que me parece que cuando sean esas cosas es por algo y es un plus también para poder adquirir una novela, leerlo y pasar un lindo rato, sobre todo. Si queremos otro tipo de literatura más esuda, bueno, compren un libro de, de ciencia, lo leen, es otra cuestión, pero acá pueden ir cultivando distintos ámbitos, sensaciones y emociones desde todos los géneros posibles. Así que bien, bien, le mandamos un beso a Ana y a Kiko también por habernos mandado el libro y poder charlar con ella. Le agradecemos también como siempre a Ceci, a Flavia, a Pau, a Jorge que los tuvimos ahí hoy en las lecturas, a Fabiana Duarte de Lubina, que nos estuvo presentando el libro de relatos, Bajo el Agua. Ay, hay muchas sensaciones también con esos relatos. pues Son relatos duros, muy duros, pesados, pero tienen un condimento especial también. Desde su condición de psicóloga social, también le da un toque diferente a las historias. Realista, por momentos muy, pero muy realistas, más allá de las cosas que pasan. Interesante. Así que le agradecemos a todos por el hermoso programa que tuvimos hoy. La semana que viene, iniciando un nuevo mes, el de agosto, vamos a estar con un nuevo Creadores de Mundos. Veremos Walter Gerardo Greulach, a quien nos acerca, lecturas y también una entrevista con alguien que ya hemos charlado hace un tiempo atrás, Raquel Victoria, que en este caso nos va a venir a presentar su primera novela, porque la vez anterior, con La Posada del Pozo, fue la segunda, pero nos la compartió y vamos a estar hablando de Las raíces de la encina, que fue su primera obra. Así que vamos a estar hablando un poquito con ella, vamos a estar disfrutando de Walter, de las lecturas, todo esto la semana que viene cuando nos volvamos a encontrar en otro programa de Paisaje Literario.